0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Er hat anscheinend den wirklichen Schlüssel gefunden, ein Thema, das nicht nur Deutschland, sondern mittlerweile die halbe Welt bewegt. Er hat einen Bestseller geschrieben, der in so vielen Ländern verlegt wurde, weil er wohl Hilfe bietet, die Jahrzehnte nicht möglich war, zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit möglich war. Und bin ich froh, dass wir ihn hier mit seinem Bestseller eben Panikattacken und andere Angststörungen loszuwerden. Herzlich willkommen, Klaus Bernhard. Vielen
1: Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich bin super
0: gern gekommen. Klaus, es ist mir eine große Freude und Ehre, dass du da bist. Und ich, ich frage gleich direkt, warum ist dieses Buch ein, es ist ja nicht erfolgreich geworden, es mhm. ist ja außergewöhnlich erfolgreich geworden. Lange Zeit, besser lässt spiegeln, 17 Länder, glaube ich, mhm. mittlerweile jetzt schon übertragen. Das haben die wenigsten
1: Bücher. Ja, das war natürlich, Glück gehört immer dazu und ich glaube, was, was das Entscheidende ist, dass, dass ich ähm, versucht habe, mal wegzugehen von dem klassischen Psychotherapieweg, der, der bei Angststörungen eingeschlagen wird, also dass man sofort Antidepressiva gibt und ja. äh, dann vielleicht noch in irgendwelche Gruppentherapien geht, wo man stundenlang über die Angst redet, sondern mal geguckt habe, wie, wie verarbeitet so ein Gehirn eigentlich Angst, wie macht es Angst und äh, direkt in diese Prozesse einzugreifen, sprich das Gehirn umzuprogrammieren. Und da habe ich äh, ein paar ganz einfache Methoden in diesem Buch zusammengefasst, die jeder für sich zu Hause anwenden kann. Das heißt. Und äh, offensichtlich hat es bei den Betroffenen so gut gewirkt, dass dieses Buch über Mundpropaganda so schnell nach oben gekommen ist. Also ich habe es ja zuerst selbst als Self-Publisher veröffentlicht. Okay auf Amazon und da war es innerhalb von wenigen Wochen in den Top 100 und hat sich da gehalten. Und dann hatte ich das große Glück, dass große Verlage gesagt haben, Mensch, willst du nicht zu uns kommen? Komm zu uns. Und dann habe ich das gemacht und dann hat es äh, glücklicherweise da auch funktioniert und jetzt
0: steht es überall. Und es hilft vielen Menschen. Es keine, hilft keine vielen Frau Menschen,
1: insofern. ja. Das Schöne ist, wir kriegen halt auch Feedback. Also was ich gemacht habe, ich habe im Buch... Die Leute aufgefordert, bitte schreibt mir auch Mails, mhm. wie es euch damit mhm. geht, gebt mir Feedback, weil nur so kann ich besser werden, nur, kann, nur so kann man das noch besser. Ja immer wieder umsetzen und feinern und wir kriegen inzwischen zwischen 50 und 80 E-Mails jeden einzelnen Tag, wo uns wow. Leute schreiben, wow, das Buch hat mich gesund gemacht, das hat mir geholfen und jetzt habe ich es schon seit einem Jahr los, die Angst und, und mein Leben hat sich verändert.
0: Also, weil du ja wirklich neue Dinge mit eingepackt hast. Das ne? stimmt, also, was ja. es
1: ja vorher nicht gab, diese Verbindung vom Gehirn äh, mit den Ängsten. Genau, ja. also der, der Schlüssel ist die Neuroplastizität, ja. also dass wir unser Gehirn durch die Art, wie wir denken, Tag für Tag wirklich strukturell verändern und wenn wir wissen, dass jeder einzelne Gedanke das Gehirn verändert, dann ist einfach nur die Frage, okay, es gibt offensichtlich Gedanken, die programmieren ein Gehirn, Gehirn dahingehend, dass ja. du Angst bekommst. Ja. Was für Gedanken brauchst du, um diese Programmierung rückgängig zu machen und neu zu strukturieren?
0: Also die Festplatte neu zu beschriften. Im wenn Prinzip man ist so will. es das, ja
1: ja. ja. ja, aber Was ja anscheinend bisher der Menschheit noch nicht gelungen ist. Also Das, das stimmt so natürlich auch nicht. Also Es gibt ja ganz viel sehr, sehr kluge Menschen, die das in anderen Formeln schon nutzen, ob das jetzt Byron Katie ist mit, ja. mit, mit The Work, ob das Joe Dispenza ist mit ganz Ach. vielen Sachen, die er macht. Da gibt es ja ganz viele Namen. Ne? Und ich glaube, was neu ist, ist, dass man es wirklich so konkret auf die mhm. Angst zugeschnitten hat und mhm. gesagt hat, okay, vielleicht dürfen wir nochmal ein bisschen anders arbeiten, wenn jemand schon im Loch ist. Vielleicht mhm. kann ich den nicht sofort Chaka motivieren, ja, sondern ja. vielleicht gibt es da so mehrere Stufen, die wir befolgen dürfen. Und genau die
0: Stufen gibt es halt im Buch. Ja, weil Chaka wäre schon die neue Beschriftung. und zuerst muss wahrscheinlich das alte Programm gelöscht werden. Natürlich. Ja, ja. So und du, du hast ja aber auch da die Revolution vollbracht dass, und wir kennen ja diesen Mythos, wenn du mal so eine Angstattacke hast oder mit Angst lebst, dann mhm. musst du viele Sitzungen durchgehen, die ja. wahrscheinlich dein halbes Leben lang dauern und danach bist du immer noch nicht geheilt ja. äh, und du sagst und mittlerweile berechtigt. Äh, das
1: schaffe ich in weniger als zehn Sitzungen. Ganz ehrlich, inzwischen sind es nicht mehr mehr zehn Sitzungen. Also oft sind es weniger als fünf, ja. Weil ich glaube, in dem Moment, wo die Betroffenen begriffen haben, wie sie das, wie sie das selbst machen und ja. sie machen es selbst, ja. Ja. in dem Moment wissen sie auch, wie sie es anders machen können. Und dann darf man sie an die Hand nehmen. Ich sage immer, ich mache euch nur die Tür auf. Durchgehen dürft ihr selber. Und ähm, mit dem richtigen Weg und mit den richtigen Methoden geht es halt auch schnell. Dann würde ich aber dennoch behaupten, du hast da ein gutes Wissen über die richtige Tür, die ja auch erstmal in einer multioptionalen Türenwelt
0: gefunden werden
1: muss. Das stimmt, wir haben natürlich viel ausprobiert. Also meine Frau, die ja auch mit uns in der Praxis arbeitet, und meine, meine vier Kollegen mittlerweile, das sind ja alles auch gestandene Psychotherapeuten, die eine Menge Erfahrung mitgebracht mhm. haben. Und natürlich geht es nur im Austausch mit anderen. Zu so sagen, du, was hat denn gut funktioniert und was ist das kleine Element da drin, was besonders gut funktioniert hat. Also was zum Beispiel meiner Meinung nach nicht funktioniert, ist, wenn ich mich in den Stuhlkreis setze und mit 20 Leuten bespreche, warum es mir so schlecht geht. Okay. Weil ich natürlich eine Stunde oder zwei nur höre, was andere für Probleme haben. Ja. Und es macht keine einzige neuronale Verbindung in meinem Kopf, die eine Lösung bietet, sondern das ja, zieht mich noch tiefer in die Spirale. Und ich sage immer die Qualität deines Lebens hängt eins zu eins von der Qualität der Fragen ab, die du stellst ja. und stell bessere Fragen. Also was hat dem oder jenem geholfen und auf diesen Fragen basiert die Therapie. Und es ist halt eine, eine Art von äh, Fragestellung. Ich habe eine Methode entwickelt, die nennt sich die Zehnsatzmethode, mhm. in der du quasi genau formulierst, äh, wie dein Leben ist, wenn es gut ist. Du darfst ja. erstmal mal wieder lernen, äh, diese positiven Bilder im Kopf überhaupt zu erzeugen. Mhm. Ne? Weil nur wenn ich was denken kann, kann ja. ich es auch irgendwann erleben. Mhm. Ne? Und momentan wird in der Therapie der andere Weg gegangen. Das heißt, du hast Angst und du musst dich jetzt konfrontieren, solange bis nicht, bis ja. so lange bis du es erträgst. Und ich glaube, der Weg mag am Anfang funktionieren, wenn die Erkrankung noch nicht zu lange ist, okay. dann kann man vielleicht auch mit dieser Konfrontationstherapie noch was reißen. Aber wenn das Gehirn so stark darauf programmiert ist, dass es bei jeder scheinbaren Gefahr sofort Alarm macht, ja. äh, dann ist es nicht mehr in der Lage, durch Konfrontation diesen Weg zu beschreiten, sondern dann darf es erst mal wieder lernen. Wie ist es denn, wenn ich voller Spaß mit dem Auto auf der Autobahn fahre? Wie ist es denn, wenn ich freudig jeden Aufzug nutze ja, und so weiter? Ja, ja, ja. ja, und ich glaube, oftmals tut mir genau das
0: Gegenteil, dass man sich noch mal bewusst wird in jeder Sitzung, wie schlimm es eigentlich ist, wie genau. schlimm es war. Also man verbindet ja die negativen Erlebnisse. Exakt. Ich glaube, die, die Datenautobahn der Negativität wird ja gepflegt genau und nicht so die, die Autobahn der, der Positivität. Genau. Aber das heißt doch... und, und ich würde ganz gerne mal so die, die Menschheitsgeschichte anschauen mhm. und auch die Zukunft derer. Man hat ja früher schon gesagt, Mensch, wenn du positiv denkst, dann wird das Leben besser. Das hat man natürlich auch sehr schnell so ein bisschen als rosarot bezeichnet. Mhm. Aber anscheinend können wir Menschen ja wirklich, wenn wir sinnvoll und, und nicht rosarot, sondern vielleicht mehr als rosarot mit unserem Gehirn mhm. umgehen, Uh, unser Gehirn gestalten und damit unser Denken, unser Leben und damit auch unsere Welt gestalten. Und ich glaube, da sind wir doch als Menschheit noch am, am Anfang
1: der Entwicklungsgeschichte. Absolut. Und ich glaube, was wir jetzt, ich glaube, die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ja. ist zu begreifen, wie wir dieses wunderbare Instrument, was wir ja. oben haben, richtig bedienen. Ja. Wie wir die richtigen Fragen stellen, uns selbst und auch ja. anderen. Ja. Wie man richtig denken lernt, ähm, weil wir Kopieren ja erstmal nur, was man uns vorlebt. Ja? Das also ist
0: ja die Kopie der Kopie. Der genau, Kopie der und Kopie.
1: wenn die Eltern schon problembehaftet ja. waren und, und Schwierigkeiten hatten in der Beziehung, im Job, wo auch immer, dann kopiere ich allein schon durch meine Spiegelneuronen ja. dieses Beha Verhalten von Kleinkind auf und werde irgendwann als Erwachsener genauso leben. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich das verändern? Aktiv, wie werde ich ja. quasi Schöpfer
0: meines eigenen Lebens? Ja, genau. So. Und das heißt, wir nutzen 5 bis 10 Prozent unseres Gehirns, falls überhaupt? Bewusst.
1: Unterbewusst okay. nutzen wir die ganze Power. Und genau das ist der Punkt. Okay. Also, ähm, schau, wenn du dir vorstellst, ich, ich schreibe immer das Bild von der Datenautobahn. Mhm. Das heißt, wenn du seit ein oder zwei Jahren mit Angstängsten zu tun hast, dann hast du mit jedem einzelnen Gedanken ein, eine neue neuronale Verbindung im Kopf gebaut, hm. die wie eine Datenleitung hm. fungiert. Das ist das Grundprinzip der Neuroplastizität. Das heißt also, du hast nach ein paar Jahren eine Autobahn im Kopf, die ist 84-spurig, schnurgerade und sauber geteert und die kennt nur eine Richtung, Angst. Angst. Wow. So und weil du immer weniger in positiven Dingen gedacht hast, hast du quasi auf der anderen Seite einen schmalen Feldweg, der ist zugewachsen und der mhm. führt noch Richtung Leichtigkeit, mhm. Richtung Freude und die Idee ist, lass uns diesen Weg wieder ausbauen mit ganz bestimmten Mentalübungen und die gehen eben nicht über Konfrontation, weil wenn du, schau, wenn du dich heute zwingst, zwei Stunden lang auch im Auto zu fahren, obwohl du Angst davor hast, dann leidest du zwei Stunden. Das ja. heißt, du baust tausende von synaptischen Verbindungen, die nur eine Information gibt. Ich will hier ja, raus. Ja, 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 so, klar. und am Ende schlägt dir der Therapeut auf die Schultern und sagt, ey, guck mal, du hast es überlegt. So, jetzt baust okay. du noch fünf Synapsen okay. in die andere Richtung. Das war nicht die Idee. Sondern du darfst ja erstmal mal wieder ein Bild davon haben, dass dir Autofahren Spaß macht. Und das darfst du erstmal mental trainieren, wie es im Sport auch gemacht wird. Mentaltraining ist ganz selbstverständlich im Sport, dass ich mir visualisiere, Mensch, wie ist es denn, wenn ich diese Strecke gesprungen bin? Oder wie ist es denn, wenn ja, ich in der ja, und der Zeit ja, ja, das gelaufen bin? Und erst wenn man das lang genug trainiert hat, kann man es auch leichter schaffen. Und wenn was im Sport schon so gut funktioniert, warum dann bitte nicht auch da anwenden, wo es noch viel im, dringender im, notwendig ist? Im Alltagssport. Ja, ja genau.
0: Heißt ja, auch, wenn ich, wenn ich jetzt die Spiegelneuronenveränderung meiner Vorfahren nehme, ja. die ich ja auch gespiegelt habe, dann brauche ich wahrscheinlich ja noch Generationen über, über Generationen, um mich weiterzuentwickeln. Die Abkürzung zur Weiterentwicklung mhm. ist praktisch
1: die Arbeit mit dem eigenen Gehirn. Richtig. Und da haben wir halt geguckt, wie geht das besonders schnell. Und mhm. der, der Trick ist, dass wir es auf fünf Kanäle aufteilen. Mhm. Angst macht du weitgehend auf dem auditiven und dem visuellen Kanal. Das heißt, du mhm. redest mit dir, ein Angstpatient redet mit sich mhm. selbst. Mhm. Und oh, was mache ich nur, wenn jetzt das ja, und das ja, ist? So. Und also viele innere Dialoge. Und er holt sich Bilder vor sein geistiges Auge, ja. wie er zum Beispiel auf der Autobahn fährt, es kommt eine Baustelle und er kann nicht fliehen und dann fängt er an zu kollabieren. Das malt er sich schon vorher aus, ja. also er plant die Angst schon im Vorfeld und dann kommt sie natürlich auch. Und die Idee ist, dass man sagt, du gehst durch alle fünf Kanäle, mhm. wie ist denn, wenn du Autofahren genießen kannst und nimmst mhm. du eben auch das Riechen, das Schmecken und das Fühlen dazu. Ne? Mhm. Vielleicht hat man schön Latte Macchiato mit dabei, ja. den man trinkt, ja. vielleicht hat man Kaugummi gegessen, ja. den Fahrtwind. Ja. Und versucht über die Kanäle, die noch nicht mit Angst belastet sind, okay. quasi wieder erstmal Fäden zu bauen, rote mhm. Fäden, an denen man sich den Rest wieder herziehen kann.
0: Man muss ja den Feldweg erstmal wieder Genauso äh, entdecken, es. nachdem er zugewachsen ist. Genau, am so Rande der Autobahn. Ja, ja. Wahrscheinlich jetzt einen viel
1: größeren Eindruck, als ich es habe, aber wahrscheinlich ist die Angst allmächtig. Oder? Ja. Allmächtig, absolut. Also Angst ist ein Riesenwirtschaftsfaktor. Ja. Ohne Angst verkaufst du keine Versicherungen, verkaufst ja. du äh, ganz viele Sachen nicht. Ja. Ähm, ähm, und Angst ist allgegenwärtig in Form als Angst vor Veränderung. Ja. Also überall, wo eine Blockade entsteht, ist es fast immer nur Angst vor ja. Veränderung. Ja. Und wenn du dann mit dem Menschen sprichst und, und fragst, ja, was war denn die letzte Veränderung und war die wirklich so schlimm, wie du es gedacht ja. hast, dann hörst du, hörst, höre ich immer, nee, in Wirklichkeit war es gut und hätte ich es nur schon viel eher gemacht. Ja. Und trotzdem ist diese Angst vor Veränderung, was, was noch genetisch in uns steckt und was mhm. wir wirklich, wie du es so schön gesagt hast, aktiv abarbeiten dürfen. das es geht ja. nur durch eine bestimmte Form des Mentaltrainings, die es eben mhm. inzwischen gibt.
0: Ich glaube, wir haben ja konkret fast vor allem dann Angst. Also letztlich, vielleicht kauft man schöne Kleidung, um Angst zu haben, nicht gut genug auszusehen. Kaufen wir uns Statussymbole, um eben die Angst zu lindern, mhm.
1: keinen Status zu haben. Also Na, es gibt zwei Motivationen. Also ähm, Menschen ändern sich nur aus zwei Gründen und mhm. es geht um Angst vor Veränderung. Das eine ja. sind die großen Schmerzen. Okay. Wenn was weh genug tut, dann genau. verändere ich mich. Oder die großen Ziele. Die großen Ziele, ja. Das sind die einzigen beiden Motivationsstrategien, die Menschen haben. Ja. Und äh, die meisten spielen es halt so lange, bis der Schmerz so groß ist, ja. dass, es, dass es gar nicht anders geht, als sich ja. zu verändern. Ja. Und was ich den Leuten sage, probiert es doch mal über die großen Ziele. Okay, also mal wirklich eine Vision aufbauen, genau. um das zu haben.
0: Ja. Und jetzt glaube ich gibt es ja ganz viele Menschen, die mit konkreten Ängsten zu dir kommen. Ganz, nach ganz dem viele, Motto, ja. was soll Autobahn fliegen und äh, Das ich, ganze von, Spektrum. Wahrscheinlich gibt es auch ein großes Spektrum, von dem wir gar keine
1: Ahnung haben, ja, ja, wovor man. Gibt, also
0: es gibt Angst Quasi keine kann. Angst,
1: die man sich nicht vorstellen kann. Ja. bis hin zu Angst vor Knöpfen oder also okay. es gibt die, die unterschiedlichsten Dinge, wo man sagt, wow, okay. schon toll, was das Gehirn so alles schafft, wenn man es wenn mal in die Richtung
0: galoppieren lässt. Ich sage immer, Angst ist der negative Gebrauch unserer kreativen Vorstellungskraft. Das ist, ja? trifft auf den Punkt. Ja, weil du ja, ich mein, wenn du mal Angst vor hast, dann muss man sich ja schon den Film erstmal zurechtschneiden äh, im Kopf, damit Absolut. das funktioniert. Ja, also, also bist du Filmemacher des Gehirns geworden, was übrigens gut zu deiner <lacht> Vergangenheit
1: passt. Um das Stimmt, sagen, ich habe ja wirklich 20 Jahre Fernsehen gemacht. Mein alter Büro war ja Fernsehproduzent ja. und da hauptsächlich für Wissenschafts- und Medizinthemen. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es, ist es gar nicht so weit voneinander mhm. weg. Also mhm. diese, diese Fähigkeit, die ich damals gelernt habe, eben Dinge in Bilder zu verpacken und die möglichst schön und so zu verpacken, mhm. dass man sie leicht nehmen kann, ja. diese Kompetenz nutze ich natürlich heute auch in meiner Arbeit als Therapeut. Wow. Ja, also den, den neuen Lebensfilm zu schreiben. Genau wow. so ist es. Nun, jetzt gibt es ja wahrscheinlich
0: auch eine ganze Menge von abstrakten Ängsten. Ne? Also mhm. Knopf ist irgendwo konkret, aber abstrakt ist ja auch sowas wie... Ich schaffe es nicht. Ja. Ich glaube, was ich in letzter ganz häufig höre, ist dieses, ich bin nicht gut genug.
1: Das ja, glaub, der ja. Klassiker, absolut. Ja, ja. Das sind ja, wir nennen es Glaubenssätze, also ja. Dinge, die wir uns selbst erzählen und einfach deswegen glauben, mhm. weil wir es ja mit unserer Stimme in unserem Kopf hören. Ja, ja, klar. Da hast du ja quasi keine kritische Kontrollinstanz mehr. Weil, weil Den meisten Menschen ist das nicht bewusst, aber Denken ist ein auditiver Prozess. Wenn ja. ich denke, höre ich meine ja, ich Stimme also, ja. in meinem Kopf. Ja. Und ähm, ein schönes Tool wäre zum Beispiel, diese Stimme zu verändern, also wie man auf Helium, mit, wenn der Mickey Mouse spricht. Ja, ja, ja. Wenn du dir vorstellst, Angst. Ja. Boah, ich schaffe das auf keinen Fall, ja, dann ja, ist ja, das ja, natürlich ja. sofort, gehst du in so eine kritische Distanz ja, zu deinem ja, eigenen ja, inneren ja. Dialog und es fällt dir viel leichter zu durchschauen, was du dir eigentlich ja, gerade wieder antust.
0: Was der Kasper, also ich nenne den ja den Toxi, das ist bei mir auf der Schulter, Absolut, das, ja. das toxologische Gespräch. Mhm. Ne? Und, äh, der Stimme ist man logischerweise vertraut und der kann dann noch so schön zuflüstern gerade in dem Moment, wenn <lacht> man genau. nicht hören will. Ja. Also Stimme verändern, Bild, wenn also letztlich alle Dimensionen der eigenen Sprache mit sich selbst verändern, um einen neuen erstmal vielleicht abstrakten Film zu schreiben und den dann tatsächlich ins neue Leben zu
1: übersetzen. Genau. Wobei es gibt einen Unterschied, ob du erstmal die die Automation der Angst stoppen willst. Dafür nämlich diese lustigen Tools, die zum Beispiel die Stimme verändern. Okay. Einfach, dass dieser, dieser Impuls, der ja automatisch kommt, nicht mehr diese Macht hat. Okay. So, was du aber auf einer zweiten Ebene machst, ist, das Gehirn wirklich neu zu programmieren, indem du immer wieder dir klar machst, ich plane alles, was passiert, unterbewusst im Voraus. Mhm. So, und wer es schafft, so lange Angst zu planen, wie ja, ja. ein Angstpatient wird, ja. der muss doch logischerweise auch nur lang genug Leichtigkeit und Glück planen, bis das Ding sich wieder umdreht. Ich sage immer so schön, imaginierte Drachen mhm. kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten.
0: Schönes Bild. Wow. wow. Also dann dürfen wir in Zukunft die, die Drachentöter der Angst werden, mhm. indem wir vorher in unserer immateriellen Werkstatt diese Schwerter geschmiedet Genau haben. so ist wow. es. Das ist ein schönes Bild für der Gestalter des eigenen Lebens ja. zu sein. Und, und sag bitte, du bist unheimlich erfolgreich jetzt auch, ich glaube, Podcast und Co. Du, du gehst, oder dein, dein, dein Wissen geht gerade sehr, sehr international.
1: Ja, das war dem, der, der Idee geschuldet, dass ich halt äh, auch für Leute, die sich das Buch nicht leisten können oder eine Therapie nicht leisten können, möglichst viel kostenlos zur Verfügung stelle. Deswegen habe ich einen Podcast gemacht. Da gibt es mittlerweile 35 Folgen. Demnächst kommt die 36. Der wird mittlerweile in über 80 Ländern gehört. Unfassbar. Und da hat jetzt innerhalb von, von anderthalb Jahren 1,5 Millionen ja. Abrufe, glaube ich, ja. ungefähr. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Und dann gibt es noch einen Video-Channel auf YouTube, äh, wo ich quasi das nochmal für die, die mehr mit Bildern arbeiten und ja. das lieber nehmen, nochmal ver ja. ver verfilmt habe sozusagen. Ja. Ja. Und das ist ähnlich, da sind wir jetzt auch bei fast einer Million Abrufen. Also das ist schon, die Leute nehmen dieses Angebot dankend an. Kompliment, Kompliment. Kommt ein neues Buch raus? Ich ja, ist gerade in Arbeit, ja. ich sitze ja. bei den letzten 30 Seiten. Ich drücke die Daumen. Ja. ja. Da wie wird es heißen? Ähm, quasi der Nachfolger vom von aktuellen Buch. Es wird heißen Depression und Burnout loswerden. Untertitel ist, ähm, wie seelische Tiefs wirklich entstehen und was wir dagegen unternehmen können ist ja auch die logische
0: Schlussfolgerung dessen, was wir durch Angstattacken eben bekommen, äh, wenn wir sie nicht loswerden. Genau so ist es. Burnout und Depression. Absolut. Großartig. Lieber Klaus, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich danke dir, es
1: war mein Vergnügen.
0: Ich werde ein Bild mitnehmen und ich finde dieses Bild so wunderschön, dass wir Menschen in der Lage sind, in unserer eigenen Schmiede die Schwerter zu schmieden, um die Drachen zu töten, die wir selbst mal erschaffen haben. Und äh, insofern sage ich danke für die den Drachentöter unserer Ängste <lacht> und den, den Retter der Menschheit vor den Drachen, naja. wenn ich das so sagen. Darf. Danke fürs Gespräch, danke. lieber Klaus. Merci.